0: essa noite, amados, eu queria dividir uma palavra que ela está intitulada com é, o seguinte título, tentado na identidade, e já para começar, eu queria dividir contigo um texto que está lá em Mateus, capítulo 4, é, perdão, Mateus 3, do 16 ao 17, amém? O texto diz assim, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado em que me compraso. A frase dizia, este é o meu Filho amado em que me compraso. Durante muito tempo, é, eu tive uma dúvida em relação a essa frase, alguma coisa do batismo me trazia uma certa dúvida, né, a respeito dessa frase, e, e então Deus me deu a graça de mergulhar na palavra e nos seus e, e nos seus preceitos e tentar entender mais a respeito da cultura, para entender o que, que quer dizer isso, o que que Deus queria dizer com isso, que afirmação poderosa era essa, porque todos nós sabemos que após o batismo, é, o ministério de Jesus ele foi sobrenatural, ele foi, ele foi manifestado de forma mais evidente para todos nós. Logo após veio o deserto, todos sabem, mas depois o ministério de Jesus rompeu ali. Creio eu que naquele momento Deus estava afirmando a identidade de Jesus e o que nós vamos dividir hoje é a respeito disso da nossa identidade em Deus, da nossa filiação de Deus, do senso de paternidade de Deus para conosco. Antes de começar a falar mais a respeito disso, eu queria dividir com, com os irmãos algo que fala é, justamente sobre isso, Esse essa frase. Na cultura da época, na cultura judaica, existe uma, uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, né, que é justamente a, a passagem da fase de criança para adulto Então um jovem hebreu, é, entre os 13 a 15 anos de idade Ele passa por uma cerimônia tão importante quanto um casamento né, Algo muito celebrado E é nessa noite que os pais, eles abençoam os filhos Nós conhecemos a palavra e em vários textos, em, em várias histórias que a Bíblia nos conta nós vimos a importância da bênção de um pai para com o um filho, nós conhecemos a história de Esaú e de Jacó né? Jacó recebeu a bênção do pai e foi muito próspero, já Esaú trocou por um prato de lentilhas e não, foi, não prosperou da mesma forma, então eu queria falar com você primeiro, o que é que significa Bar baracá. quer dizer, é, Bar quer dizer filho, né e baracá quer dizer bênção. Então, o Barbaracá é a noite da bênção. E deixa eu te falar o que é que acontecia nessa noite? Nessa noite, é, o, justamente o pai, né, o, o progenitor daquela criança, ele, ele dava, ele abençoava e aquilo era tão importante que isso dava duas coisas, justamente a identidade, né? Quem eu sou? Se eu sou amado? Sou desejado? Sou aceito? Sou aprovado? sou homem, sou mulher, e o destino, para onde vou, vivo para que mesmo. Então, essa cerimônia era uma afirmação tão forte para a cultura, e o que eu queria dividir para vocês é que nós não temos é, escritos e nem relatos que a mesma aconteceu para Jesus. Todos nós sabemos que Jesus é filho de Deus, e que José assumiu a paternidade de Jesus, mas não era, não era seu pai de sangue e logo então para a cultura é, não era típico é, um filho ser, bat, ser passar por essa cerimônia sem que fosse o próprio pai então isso de certa forma me deu uma, uma certa tristeza porque Jesus não teve o bar Mitzvah dele não teve o barbarácar dele né então você imagina a gente não sabe também muitos relatos a respeito da infância adolescência de Jesus né poucos são os relatos mas eu quando eu trago para a minha cultura, para o meu entendimento, né, a gente pensa assim, você não ser afirmado, não ser conhecido do Pai, obviamente nós sabemos que, pelo pouco que nós sabemos, é que Jesus tinha uma vida de oração, Jesus era muito sábio, mas para todos que estavam ao redor dele ali, aquela situação não era tão típica, porque todos os amigos deles passaram por isso. E uma frase é, chave dessa cerimônia era justamente essa, Havia ali uma cerimônia onde o pai apresentava o filho à sociedade, aos amigos, à comunidade. E então, ao fim, depois de abençoá-lo e afirmá-lo, ele dizia justamente essa frase. Este é o meu filho amado em quem me comprasa. Então, meus irmãos, o que eu quero te dizer? Que muitos de nós precisamos se agarrar com essa afirmação da mesma forma com a qual Jesus mudou radicalmente seu ministério após ouvi-la, né, eu até brinco que talvez, né, esse pensamento meu, alguns amigos de Jesus ou contemporâneos, talvez até duvidassem de certa forma da paternidade de, de Jesus, o qual dizia ser filho de Deus, e naquele dia, no dia do batismo de Jesus, é, os céus bradaram, né, Todos, de forma muito evidente, conheceram e ouviram. Alguns como uma forma de trovão, outros de uma forma mais clara e nítida. Exatamente essa frase tão famosa, dessa cerimônia também tão famosa na cultura da época. Este é o Filho Amado. Então é como se Jesus, daquela forma ali, pudesse, não que ele precisasse, mas evidenciasse. Eu não disse que ele era meu pai, eu não disse para vocês que eu tinha um pai verdadeiro e amoroso. Ele é meu pai. E Deus da mesma da mesma forma também afirmou isso diante de todos. O que eu quero dizer para ti esta noite é que Deus, Ele quer que você ouça isso. Quer que nós ouçamos isso, que nós possamos escutar de forma muito evidente o grito de amor que Ele nos dá. Essa necessidade dele de te mostrar que Ele é seu Pai. Mas é, o que acontece depois dessa afirmação, que todos, todos sabem, e começa desde o capítulo 4 E eu já vou começar a ler aqui Logo após Jesus ter sido afirmado por Deus Ainda assim, mais uma vez ele foi tentado na identidade E aí o texto começa lá em Mateus 4 do versículo, A partir do versículo 1, que ele diz assim ó, A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo né? Então eu quero te dizer primeiro três coisas uma coisa de segurança que nós temos em relação ao nosso Pai, e há o e respeito do próprio Deus, é, dentre tantas propriedades, dentre tantas maravilhas que Deus nos proporciona na sua paternidade, mas três eu posso evidenciar aqui como as mais é, importantes. Deus, primeiro, Ele é Pai, né, Ele é Senhor, Ele é autoridade, ele, ele institui governo. Lá no Jardim do Éden, nós sabemos que apesar de... De, de toda, todo carinho e afeto de Deus De entregar tudo aquilo à responsabilidade do homem Ficou muito claro Que a sua autoridade Ela estava superior a tudo isso Quando ele disse assim, olha, mas você me deve obediência E daquela árvore né Então ainda existia um senso de autoridade De Deus é, De senhorio e de governo sobre o homem Os outros seguintes é a guarda Deus ele quer te proteger um pai ele te guarda, ele te protege, né, e a outra é a provisão, né, Deus, ele tem todo o interesse de prover aquilo que tu precisa, assim como no Éden, ele, o homem não precisava lavrar a terra, tudo já estava disponível, toda a provisão já estava à disposição do homem, mas foi justamente nessas três coisas que Jesus foi tentado no deserto, primeiro, a gente vai começar aqui desses três pontos, é, ele foi tentado na provisão, o texto que se segue é Mateus 4, versículo 3, ele diz assim, então o tentador aproximando lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então a primeira coisa que o diabo tentou fazer ali com Jesus, era justamente isso. Era, se ele é teu pai mesmo, por que, que ele não te alimenta? Né? Jesus, lembrando que ele estava ali jejuando por 40 dias e 40 noites e teve fome, como o texto fala. Jesus ele estava tão convicto, que ele tinha um pai, ele estava tão convicto da identidade que ele tinha, que... Ele responde na própria palavra... Não só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que procede da boca de Deus... Como se o diabo naquela hora quisesse dizer... Você está com fome porque Deus não te alimentou... Jesus não colocou isso em questão... Que Deus o alimenta com tudo que ele precisa todos os dias... Né? Então quantos de nós... Talvez em um período mais duro... Por a falta de um alimento momentâneo... Nós contestamos a paternidade... Ou o cuidado de Deus para conosco, Deus ele sabe exatamente o que você precisa, irmão, a gente tem repetido isso muitas vezes, né? ele tem se manifestado através da igreja, de irmãos, nos assistindo, nos suportando, então, na própria palavra, Deus já, é, Jesus ali já já respondeu, e tirou essa, essa prova do inimigo, de tentar roubar a provisão de Deus, olha, eu não preciso de pão, mas eu preciso é de Deus. Porque ele, ele que me alimenta, ele que me dá o sustento. O segundo ponto que eu queria dividir contigo é que Jesus também foi tentado contra a sua integridade física, contra a sua saúde. A partir do 5, ele diz assim: "Então o diabo o levou à cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo." porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para, que não, tropeça, para, que não, para não tropeçares em alguma pedra, né? você vê de novo o inimigo tentando, é, contra a identidade de Jesus, como quem diz assim, esse cara é teu pai mesmo? Pois se ele é teu pai, te atira daqui? Né? Muitas pessoas que em um período difícil, talvez até agora na pandemia, tiveram adoentados, se contaminaram com o vírus e perguntaram assim, puxa, onde é que estava Deus, né? Diante de tudo isso. É, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus Ele tem algo muito melhor do que o que você pode viver nessa terra. Como da mesma forma, eu quero te dizer que muitos, muitos amigos, irmãos, familiares e parentes já testemunharam a cura, não só desse vírus, mas de tantas outras doenças. Deus ele tem manifestado sinais, maravilhas, curas e milagres há muitos anos. E não é a cura ou a falta dela que faz de Deus teu pai. Quantas vezes um pai ou uma mãe se vê numa enfermidade tão grande, é, um filho passando por, uma, por uma, uma febre alta, e ele diz, ou o filho fala assim, mamãe, por favor... Tire essa dor de mim, enquanto os pais já não se disseram Deus, transfere a dor do meu filho para mim Eu quero te lembrar Que Deus, Ele já fez isso uma vez No escândalo da cruz, no espetáculo da cruz Toda a dor que nós precisávamos sentir A palavra diz que pelas pisaduras deles nós fomos sarados paz, O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Então deixa eu te dizer Toda dor, tudo Deus, antes que você pedisse, Ele já colocou no Filho dEle, por sua causa e por você. né? Então, assim, não é uma situação que vai medir o amor que Deus tem e a paternidade de Deus para com você. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, não é porque você é um filho de Deus que você vai aí sair tentando. O próprio Jesus podia ali pular, talvez, como ele andou sobre as águas... E, e, e revolucionou a própria física em relação a isso. Mas, muito mais do que provar para o inimigo que ele era filho de Deus... Ele tinha convicção da identidade que ele tinha em Deus. O terceiro ponto, irmãos, é justamente o tentado quanto a fé. Como a gente disse, um Deus e um Pai... Ele é aquele que governa e tem autoridade sobre nós No versículo 8 ele diz assim Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhes disse Tudo isso te darei se prostrado me adorares né? Então assim A última tacada A última sacada do inimigo em relação a Jesus Era tentar Ele tentou roubar a identidade de Jesus na provisão Olha, Deus não está te alimentando depois ele tentou roubar Jesus dizendo assim, ó, se ele for Deus mesmo, se ele for teu pai, ele te protesta tu não cai, tu não adoece, tu não... E na última ele disse assim, olha, eu posso te dar tudo que tu quiser, né, mas você tem que adorar a mim, você tem que se submeter a mim, você tem que estar sobre o meu governo, né, e justamente no versículo 10 Jesus disse com autoridade com a identidade bem estabelecida, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, irmãos o que eu quero te dizer, é que talvez nesse período mais difícil, ou nesses períodos difíceis que nós vivemos, talvez eu, você, nós podemos ter sido tentados, na paternidade de Deus, na nossa identidade, você precisa entender que Deus, assim como Ele falou para Jesus, quando Ele te recebeu como um filho, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há, festas, há uma festa no céu. E essa festa foi para dizer, este é o meu filho amado em que me comprazo. Houve essa festa quando você voltou para o Pai. E Ele gritou aos céus, olha esse, o Elder, esse é meu filho que tem o prazer. Fale seu -se, nome diga, olha, este é você, você fala seu nome, o filho que Deus ama e quem sente prazer a quem eu abençoo, que era essa a proposta da, daquela cerimônia mas o que é tão importante é você estar convicto daquela sua identidade em Deus e resistir né, existe um texto da palavra, lá no, no livro de Tiago, que diz assim, é, Tiago 4 versículo 7 diz, sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós né? Foi É muito nítido aqui Jesus resistindo ao diabo E ele fu, fugiu e bateu, bateu em retirada Ele tentou Jesus na própria palavra né? Por isso que é importante você ler aquilo que Deus escreveu ao seu respeito Aquilo que ele afirmou a respeito de você Deixa eu te contar um segredo, irmão Se você está sentindo falta dessas três coisas Se você está com falta de fé se você está com a sua integridade física, a sua saúde, a sua paz de espírito, talvez é, atribulada. Se você está sendo tentado na sua provisão, sabe o que, é que eu quero te dizer? Que talvez isso seja um sinal que você está distante do seu pai. Você precisa voltar. Quando o filho pródigo, ele sentiu isso, ele teve uma certeza, uma convicção. Eu tenho um pai, eu tenho um para onde voltar. Eu quero dizer para você que você tem uma identidade. Não aquilo que o mundo tenta dizer o que você é. Deus ele tem algo ao seu respeito que você precisa entender e viver isso. Seja convicto da identidade que Deus te deu. É, é muito importante a gente frisar aqui de que todas as vezes que Jesus ele foi tentado na sua identidade, na própria palavra, olha, olha que ousadia. O inimigo é tão sujo que ele tentou Jesus na própria palavra. Ele citou textos bíblicos. E com os mesmos textos, e através da própria Bíblia, Jesus ele se defendeu. Então, quero dizer para ti que a Bíblia é uma arma de defesa ao seu favor. Por isso, nós temos que é, ser convencidos a, a viver a Bíblia, a conhecê-la, a conhecer aquilo que, que Deus afirma ao nosso respeito. né é, Existe um texto do, no livro de 2 Timóteo, que eu queria dividir com vocês, que ele fala justamente isso, o, o que, é que a Bíblia é para nós. Né? Lá o texto, ele fala, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia te guarda, irmão. A Bíblia, é, a Bíblia ela te convence. Amém? Um outro texto que eu queria dizer e dividir com, com contigo é a respeito um dos textos dos quais Deus ele ele te guarda e isso é um salmo gosto muito dos salmos que os salmos eles nos afirmam em Deus são orações cantadas e existe uma que eu é, quando estou atribulado quando eu estou aflito eu, eu procuro ler e tentar é, absorver aquilo para para a identidade que Deus me deu é o Salmo 121, que ele diz assim, Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso é para mim e é para ti também, irmão. O Senhor é que te guarda. Eu já estou terminando aqui, mas algum tempo atrás... É, quando eu comecei a entender que a Bíblia era um, era um livro maravilhoso, mas precisamente uma carta preciosa que o meu pai deixou escrita para mim, eu conheci um texto que eu queria dividi-lo com vocês essa noite, antes de terminar e nós orarmos, que é justamente uma carta de Deus para você. Ela ela está escrita em versos que são todos inspirados na palavra, mas eu queria que você pudesse entender aquilo que eu vou te falar agora, como justamente isso, como uma carta que Deus escreveu para você, à medida que eu for lendo, os versículos referentes vão aparecendo na sua tela, e é isso que eu quero que você saiba irmão, que você entenda a identidade, que você, quem você é em Deus, para que isso fortaleça a sua fé, e assim como Jesus tem um, tem um ministério sobrenatural ou uma vida sobrenatural depois de entender quem você é em Deus. Você é um filho amado de Deus. E à medida que eu vou lendo, os versículos referentes vão, vão aparecendo aí na tela para vocês. Amém? A carta diz assim, uma carta do amor de Deus para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu estou familiarizado com todos os seus caminhos. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Pois você foi feito a minha imagem. Em mim você vive se move e tem o seu ser. Porque você é minha descendência. Eu te conheci muito antes de você ser concebido. Eu escolhi você quando planejei a criação. Você não foi um erro pois todos os seus dias estão escritos no meu livro eu determinei a hora exata do seu nascimento e onde você moraria, você foi formado assombrosamente e maravilhosamente eu formei você no ventre de sua mãe eu te trouxe no dia em que você nasceu fui deturpado por aqueles que não me conhecem eu não sou distante e bravo, mas sou a expressão completa do amor e é meu desejo esbanjar meu amor em você. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que seu pai terrestre poderia. Pois eu sou seu pai perfeito. Todo bom presente que você recebe vem da minha mão. Pois sou seu provedor e atento todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro sempre foi cheio de esperança. Porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos para você são incontáveis como a areia na praia. E eu me alegro com você cantando. Eu nunca vou parar de fazer o bem com você. Pois você é meu bem tesourado. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E eu quero te mostrar coisas grandiosas e maravilhosas. Se você me procurar com todo o seu coração, você vai me encontrar. Deleite-se em mim e eu lhe darei os desejos do seu coração, pois fui eu quem te deu esses desejos. Eu posso fazer mais por você do que você poderia imaginar, pois sou o seu maior incentivador. Eu também sou o Pai que te conforta em todos os seus problemas. Quando você está de coração quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu te carreguei perto do meu coração. Um dia vou enxugar cada lágrima dos seus olhos e eu vou tirar toda a dor que você sofreu nessa terra. Eu sou seu pai e amo-te mesmo, amo, mesmo quanto eu amo meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do meu ser. Ele veio para demonstrar que eu sou para você, não contra você. E para te dizer que não estou contando seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão máxima do meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para ganhar seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você me recebe. E nada vai separar você do meu amor novamente. Volte para casa e eu farei a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui pai e sempre serei pai. A minha pergunta é, você quer ser meu filho? Eu estou esperando você, com todo o amor, seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, eu quero finalizar aqui, fazendo uma oração com você, é, porque, assim como Jesus, alguns não tiveram essa honra de ter um bar mitzvah, de terem a bênção do Pai e uma cerimônia como um bar baracá. Mas assim como essa carta te afirmou agora nessa noite, nesse vídeo, eu queria, aqui como irmão mais velho talvez, te abençoar e orar afirmando o amor que Deus tem pela tua vida. Então se você é essa pessoa que não se sente firmado ou não tem uma identidade de filiação com Deus, ou até mesmo que você tem, eu queria renovar essa filiação e essa identidade. Eu queria que nós escovássemos a cabeça em reverência a Ele, para que nós pudéssemos escutar essa oração e orarmos juntos. E até mesmo em orações pessoais, você na sua casa, é, você agradecer e expressar sua gratidão por tamanho amor. Amém. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, por cada um desses irmãos que estão agora ouvindo essa oração, que se sentiram... É, sem afirmação sem essa bênção paterna, sem essa afirmação mas Senhor assim como não tardiamente mas em tempo preciso assim como o Senhor determinou teu filho Jesus foi abençoado e foi confirmado e foi afirmado em identidade naquele lugar eu quero que em forma de oração te pedir que cada um desses irmãos que se sentem inferiores a essa bênção que eles possam ser afirmados agora na autoridade do nome de Jesus, que eles possam entender e sentir de forma extraordinária, Senhor, esse amor de Deus através do Teu Santo Espírito descendo sobre Ele, assim como naquele dia, em forma corpórea de uma pomba, Senhor, Jesus foi batizado. Que os meus irmãos possam ser é, fortalecidos na fé e afirmados na paternidade. Sim, Pai. O Senhor é o um Deus maravilhoso, que não esqueceu de nenhum deles, nem de mim. Nós te agradecemos por tamanho amor. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que se sentem ou se sentiram é, inferiores, por causa disso, sejam afirmados agora na autoridade do nome de Jesus. Que eles recebam essa filiação com alegria, fé e amor. Que eles se sintam inundados com a tua graça e o teu amor e a tua paternidade. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. É isso que eu desejo para você. Você tem um Pai maravilhoso. Chega próximo a Ele. Ele quer muito cuidar de você.